0: Hey, voor je deze podcast gaat luisteren... wil ik je vast even uitnodigen, want aanstaande 3 oktober... Zaterdagochtend om 10 uur geef ik een live gratis online training over HSP en perfectionisme. Dus hooggevoeligheid en perfectionisme. Dus als je dat interessant vindt, meld je dan even aan via doelgerichtecoaching.nl/slash HSP. Ik vertel het aan het eind van de podcast nog een keer, maar ik dacht, ik heb nu heb ik in ieder geval je aandacht. Dus wie weet, zie ik je dan lekker op 3 oktober. Veel luisterplezier. Hey, wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Perfectionisme-podcast. Superleuk, mijn naam is Evelien Bijl en ik ben de Perfectionisme-coach. En dit onderwerp is een onderwerp dat echt misschien wel het meest aangevraagde onderwerp is ever. <laughs> Namelijk, zou het zo kunnen zijn dat hooggevoeligheid ook iets te maken heeft met perfectionisme? Want veel van de mensen die zichzelf zien als perfectionist of die dat langzaam maar zeker steeds meer doorkrijgen dat ze last hebben van perfectionisme, zijn ook nog eens een keer hooggevoelig. Soms weet je het ene al wel van jezelf en het andere nog niet... en dan kom je daar later achter. Soms weet je juist misschien al wel dat je hooggevoelig bent... maar weet je pas later dat je perfectionistisch bent. Um, en natuurlijk, het kan ook los van elkaar staan... maar er is inderdaad een hele duidelijke link tussen. Dus het is geen toeval als jij je in beide dingen herkent. En uh, dat geldt ook absoluut voor mij. Ik... Uh, ik kwam er ook een beetje tegelijkertijd achter dat ik van allebei die dingen last had tussen aanhalingstekens. Um, terwijl je zou het ook kunnen zien als he, hooggevoeligheid is gewoon iets hoe jouw hersenen in elkaar zitten. Het is gewoon hoe je bent. Maar hoe komt het nou dat dat zo vaak samengaat met perfectionisme? Als je wat gevoeliger bent, dan heb jij wat meer tijd nodig om bij te komen... Dus bijvoorbeeld als jij sociale afspraken hebt gehad... of als jij een bepaalde taak hebt gewerkt... dan ben je daardoor waarschijnlijk sneller en meer geprikkeld dan andere mensen. En dat betekent dat je dan ook weer even tijd nodig hebt om bij te komen. Ik weet dat ik echt na een werkdag in mijn eerste jaar... Dat ik echt helemaal gevloerd was en dat ik echt op de bank moest. Dat ik dacht, jeetje, hoe doen al die mensen dit? En dat maar met een paar weken vakantie per jaar en met twee dagen weekend. Nou echt, ik snapte er helemaal niks van. Um, omdat ik gewoon veel meer, denk ik, geraakt was door alles wat er die dag gebeurd was. Het kwam allemaal veel harder binnen. En ook sociale afspraken met vriendinnen of hè, met andere mensen, met familieleden. Hoe leuk ik ze ook vond, het kostte me ook energie. Dus ik had eigenlijk best wel veel tijd nodig om bij te komen. En dat duurde een tijdje voordat ik dat door had. En in eerste instantie vond ik dat ik maar net zoals alle andere mensen... gewoon fulltime moest kunnen werken. En dan nog een paar keer per week afspreken. En weet je wel, dat, dat moest toch gewoon kunnen. En... Ik vond het ook heel erg lastig om mijn grenzen aan te geven. En daar komt dan dat perfectionisme een beetje naar voren. Als jij het idee hebt dat je niet goed genoeg bent... en als je daar bang voor bent... dan is het natuurlijk heel spannend om zowel in een werksituatie... of misschien in je studie... als ook om in privésituaties jouw grenzen aan te geven. Want daarmee zeg je eigenlijk um, tijdelijk even nee tegen een ander. Of je zegt, nou, liever niet... kan ik dit ook een andere keer doen dan vandaag... En als perfectionist vind je dat heel spannend... omdat je dan bang bent dat mensen denken... dat jij niet betrokken genoeg bent bij je werk. Of dat je lui bent. Of dat je geen goede vriendin of partner bent. Of misschien een goede moeder. Dus dat maakt dat als hooggevoelig persoon... Dan um, moet jij eigenlijk vaker je grenzen aangeven en als perfectionist is dat heel ingewikkeld en kan je dus meer last hebben van overprikkeling um, doordat jij niet je grenzen aangeeft. Dus dat is één manier waarop zeg maar, de problemen van uh, perfectionisme invloed kunnen hebben op mensen die hooggevoelig zijn. En een tweede ding dat ook heel sterk samenhangt is dat als jij hooggevoelig bent, dan... ...betekent dat dat jij gevoeliger ook bent voor de stemmingen van anderen? En ik heb dat zelf ook, als ik iemands gezichtsuitdrukking zie... ...ik kan meteen, tenminste dat denk ik altijd... ...ik kan meteen zien, hoe gaat het met jou? Je zegt nu dit, maar meen je dit ook echt? Gaat het echt goed met je? En ik zeg al eventjes, dat is in ieder geval wat ik denk dat er is. En als je hooggevoelig bent, zul je waarschijnlijk ook inderdaad... ...kleinere signalen waarnemen dan andere mensen... Maar als jij ook nog eens een keer last hebt van perfectionisme, dan kan je, daar, kan je brein daar eigenlijk mee aan de haal gaan. Want vanuit die angst om niet goed genoeg te zijn, wat perfectionisme eigenlijk is, um, vanuit die angst kun je heel snel bepaalde signalen interpreteren als negatief. Dus hey, ik zal eens het voorbeeld geven dat ik een presentatie gaf. En er zaten allemaal managers tegenover mij. En bij de lichtste frons van iemand... of bij de... He, bij, iemand hoeft maar een klein beetje zijn armen over elkaar te doen. En ik dacht dan meteen... Oh, zie je wel. Ze vinden het helemaal niks wat ik hier sta te vertellen. Oh, ik heb nu zeker iets doms gezegd. Oh, ik moet mezelf aanpassen. En dan werd ik dus heel zenuwachtig... en had ik het idee dat ik het niet goed deed. En wat ik later heb geleerd is... Nee, want het feit dat ik... Um, bepaalde dingen zie, dat wil helemaal niet zeggen dat het over mij gaat. Ja, ik zie inderdaad dat iemand fronst, maar misschien heeft iemand gewoon nog wat meer tijd nodig om hetgene wat ik net gezegd heb op hem of haar in te laten werken. Dat wil niet zeggen dat daar meteen een oordeel in zit van oh, Evelien verkondigt nu echt onzin of ik ben het hier echt niet mee eens of we moeten het anders doen. Dus dat heb ik later van elkaar los leren koppelen. Um, dus zie je hoe als jij, uh, hoe ook dit weer op elkaar kan ingrijpen. Dus je bent gevoeliger, je ziet meer dingen. En vanuit perfectionisme kun je dat dan dus gaan labelen als, oh, nee, dit is niet goed. Ze vinden mij niet goed. En vervolgens ga je heel hard je best doen om toch die mensen erbij te betrekken. Om te zorgen dat ze uh, ja, toch weer een positief beeld van jou krijgen. Misschien ga je zelfs please gedrag vertonen. En als perfectionist voel je je ook heel verantwoordelijk voor hoe heel veel mensen zich in jouw omgeving voelen. Dat is vaak iets wat ik zie. Mensen voelen zich heel erg, ja, bijna hyper verantwoordelijk dat iedereen het naar zijn zin heeft en dat het met iedereen goed gaat. En ook daarop ga je dan weer je gedrag inpassen, aanpassen van, oh ja, ik zie dat diegene het nu niet zo fijn lijkt te vinden. Wat kan ik doen om het toch weer fijner voor diegene te maken? Nou, Dat is natuurlijk heel vermoeiend als je daar de hele tijd mee bezig bent. Dus dit zijn alvast zeg maar, twee thema's... die maken dat perfectionisme en hooggevoeligheid... met elkaar te maken hebben. Dus allereerst, je hebt als hooggevoelig mens... gewoon meer tijd nodig om bij te komen. En als perfectionist vind je dat vaak lastig... om die tijd voor jezelf te claimen. En als tweede, als hooggevoelig persoon... ben jij heel opmerkzaam... wat betreft de stemmingen en gezichtsuitdrukkingen van anderen. En als perfectionist kan je hier dan uh, ja, verkeerde conclusies aan verbinden... en denken dat jij iets niet goed doet. En ook daardoor weer het gevoel hebben dat je dat moet fixen. Nou, zoals je ziet, dit kan dus best wel een negatieve spiraal opleveren, want hè, als jij niet genoeg ruimte voor jezelf neemt, dan is dat iets waar je heel moe van kan worden. En ook als je altijd bezig bent met het andere heel erg naar de zin maken en te voorkomen dat iemand ook maar iets negatiefs voelt of een negatief oordeel over jou heeft, dan is dat ook heel erg vermoeiend. Dus wat is nou de oplossing hiervoor? Nou, uiteraard heb ik niet de volledige oplossing in deze podcast, maar ik heb wel een paar richtingen voor je. Allereerst leer accepteren dat je zo in elkaar zit. Dus weet van jezelf... oké, okay, ik heb nou eenmaal wat meer tijd en ruimte nodig... dan een ander misschien nodig heeft... om weer even helemaal uit te rusten. Om weer even helemaal op te laden. En dat vond ik zelf heel ingewikkeld. Want ik dacht, ja, ik moet toch gewoon normaal zijn. Maar op een gegeven moment lukte het mij om te zeggen tegen mezelf... ja, weet je, wat normaal is voor een ander... hoeft niet normaal te zijn voor mij... Dus ik mag op zoek gaan naar wat voor mij werkt. Dus ook al vindt iedereen mij heel stom en heel saai. Als ik uh, bijvoorbeeld de avonden zoveel mogelijk vrij hou voor mezelf. Als dat voor mij werkt, dan mag ik dat gewoon doen. En net zo op een werkdag of op een studiedag. Ja, misschien kan een ander acht uur achter elkaar doorknallen. Dat is overigens helemaal niet waar. Daar ben ik ook achter gekomen. Ik dacht altijd dat andere mensen gewoon door konden. Maar toen ik echt goed ging opletten, zag ik juist dat andere mensen vaak hele tijden namen... om gewoon lekker te kletsen met mensen bij de koffieautomaat. Om gewoon lekker even iets heel anders te doen. Op nu.nl te scrollen. Noem het maar op. En ik had maar het idee dat je acht uur per dag gefocust bezig moest zijn. Nou, maar zelfs al zou het zo zijn dat er mensen zijn die wel hè, continu door kunnen gaan... Jij kan dat niet en eigenlijk kan niemand dat. Dus neem gewoon elk uur of elke anderhalf uur of twee uur wat voor jou lekker werkt. Neem gewoon even die break. Ga gewoon even in je eentje rondlopen. Gun jezelf de ruimte en zorg er dus voor dat jij weer kan opladen. Want dat is wat jij nodig hebt. Dus dat is eigenlijk de eerste tip. Dus leer accepteren hoe je in elkaar zit en besef dat jij je eigen normaal hebt. En dat het normaal van anderen niet jouw normaal hoeft te zijn. En de tweede tip is ook, blijf ook hierin openstaan voor verandering. He, misschien dat je nu inderdaad denkt van oké, okay, ik ga meer pauzes op mijn werkdag nemen... of hè, ik ga experimenteren met een avondje per week vrijhouden. Ik zeg maar wat. Misschien begin je heel klein. Uh, maar blijf dan ook kijken van... hé, hey, hoe voelt het eigenlijk? Voelt dit goed? Of hè, zou ik hier nog wel wat meer van willen? Um, of moet het een beetje anders, zodat het nog lekkerder voor me werkt? Het, het is niet zo dat je op een gegeven moment... een gebruiksaanwijzing vindt... en dat die voor de rest van je leven hetzelfde blijft. Voor mij gold bijvoorbeeld dat ik... Um, Heel, met hele kleine stapjes begon... dat steeds verder uitbouwde... en nu na een jaar of zeven... superveel ruimte voor mezelf te hebben gehad... en zelfs het zo geregeld te hebben... dat ik in mijn bedrijf echt... Ja, alle vrijheid van de wereld heb... merkte ik juist weer... oh wacht... Hey, ik merk dat ik juist wat meer prikkels nodig heb. Ik merk dat ik juist wat meer mensen wil zien... gedurende een werkweek... want ik had wel een heel erg lege agenda. Uh, en ik kwam er ook achter dat je... ...naast hoogsensitiviteit ook nog zoiets hebt... ...dat heet high sensation seeker. Um, high sensation seeking. En dat betekent dat je heel erg houdt van nieuwe dingen leren... ...nieuwe mensen ontmoeten, naar nieuwe plekken toe gaan. En ik heb dat allebei. Dus ik ben en hooggevoelig en ik ben een high sensation seeker. Dus dat betekent dat alleen maar rust hebben... ...en alleen maar in mijn eentje zijn helemaal niet goed voor mij is. Ik heb, het, ik, ik heb echt een beetje die balans nodig tussen... Leuk met mensen omgaan en ook um, ja, weer lekker tijd voor mezelf hebben om bij te komen. Dus in die zin ook hou het, dus, uh, hou het open voor verandering. Blijf het zien als één groot experiment waarin je elke keer jezelf een stukje beter leert kennen en daarop ook je, je weekindeling bijvoorbeeld weer aanpast. Als je trouwens dit onderwerp van uh, High Sensation Seeking en HSP interessant vindt, dan moet je even Saskia Klaisen opzoeken. Klaisen schrijf je K-L-A-A-Y-S-E-N. En zij is echt dé expert op het gebied van dit onderwerp. Dus ook van dat je onderprikkeld kan raken als uh, hoogsensitieve High Sensation Seeker. Um, zij geeft bijvoorbeeld ook hele toffe masterclasses voor... Uh, een klein bedrag. Uh, en die vond ik zelf echt heel erg uh, heel erg fijn. Daar heb ik echt onwijs veel aan gehad. Dus misschien jij ook wel. En ik ga je zo meteen ook nog uitnodigen voor mijn eigen training hierover. Dus uh, wacht daar ook zeker nog even op. En de derde tip die ik ook nog voor je heb, en dat is meteen de laatste tip, is, weet je, hooggevoelig zijn kan ingewikkeld zijn, maar het is ook een kracht. Dus Wanneer jij goed voor jezelf gaat zorgen door die ruimte voor jezelf te nemen, door te accepteren dat je niet altijd iedereen gelukkig kan maken en dat mensen soms ook wel eens fronsen, ook als het niks met jou te maken heeft, door op die manier goed voor jezelf te zorgen, kan die kracht maximaal tot uiting komen. Want als jij lekker opgeladen bent... en goed in je vel zit... en ja, goede grenzen hebt... zowel qua tijd en ruimte... als uh, over hè, hoe andere mensen zich voelen... en hoe dat jou beïnvloedt... dan... Ja, dan kan je echt de hele wereld aan. En dan is het zo cool dat jij juist gevoeliger bent dan andere mensen... en daardoor veel sneller kan aanvoelen wat iemand nodig heeft. En dan heb je dus ook echt ruimte om te gaan ontdekken... wow, wat kan ik allemaal wel niet met die kracht? He, misschien kan jij ook wel iets van een coachende rol op je nemen. He, je hoeft niet per se coach te worden... maar misschien in het werk dat jij nu doet of dat jij gaat doen... Kun jij een rol op je nemen waarin jij ziet, hé, hey, hoe gaat het met die en wat heeft die nodig? En kun jij dat als een soort van supergoed kompas gebruiken, omdat jij nou eenmaal beter aanvoelt dan anderen, wat er speelt en, en hoe mensen zich voelen. En dan is het niet meer zo van, oh jee, iemand kijkt verdrietig of fronsend, ik zal wel wat verkeerd gedaan hebben. Maar dan is het, hé, hey, het is goed dat ik dat waarneem, want dan kan ik even een vraag stellen aan diegene. Dus dat is ook meteen de tip voor hoe je omgaat met dat aspect. Stel gewoon een vraag als je het ziet. Hé, hey, ik zie nu dat je fronst. Vertel eens, wat is er aan de hand? Want doordat je een vraag stelt, ga je op onderzoek uit... en geef je die ander ook de ruimte om uit te leggen wat er aan de hand is... kun je weer in verbinding komen. Um, terwijl als je meteen een oordeel over jezelf eraan koppelt... en dan maar heel hard gaat werken dan denkt die ander misschien ook, huh, wat gebeurt hier nou weer? <laughs> want je hebt het niet eens met diegene overlegd. Je bent zelf al in de aanname gestapt dat diegene iets van jou vindt. Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. En zelfs als diegene wel zoiets heeft van, oh, ja, wat je nu zegt, Evelien, ja, dat weet ik toch nog niet helemaal, hoor. Ook dan is het goed om dat gewoon te vragen en diegene dat te laten vertellen, want dan kun je daar vervolgens het gesprek over hebben in plaats van dat jij al uit jezelf gaat ratelen... en gaat proberen uit te leggen van... oh, je zult het wel niet begrijpen. Ik ben misschien, weet je wel. Nee, gewoon even rust nemen. Even zeggen wat je ziet gebeuren bij die ander. Een vraag daarover stellen. En holy moly, wat een superkracht heb jij. Nou, ik gun je natuurlijk ook ontzettend dat jij gebruik kunt gaan maken van deze superkracht. En de manier die mij hierbij geholpen heeft... is dus om mijn perfectionisme los te laten. He, want als je niet meer zo bang bent om het allemaal niet goed genoeg te doen... dan kun je heel erg um, ja, dit instrument eigenlijk gaan gebruiken. Uh, zoals ik net ook al zei. Omdat je dat dan doet vanuit uh, ja, dat je goed voor jezelf gezorgd hebt... dat je lekker energie hebt. He, omdat je niet de hele tijd zo streng voor jezelf bent... kun je veel lekkerder in de wereld staan en veel meer, heb je veel meer energie ook over. Dus als jij dat nou ook interessant vindt... meld je dan even aan voor mijn gloedje nieuwe training... over HSP en perfectionisme. Daar ga ik namelijk nog veel meer de diepte in dan ik nu heb gedaan. En je kunt je gratis aanmelden via doelgerichtecoaching.nl slash HSP. Dus doelgerichtecoaching.nl slash HSP... Van hoogsensitief persoon is dat de afkorting. Daar kun je je gratis aanmelden. En dan uh, zie ik je haar heel graag binnenkort. Heel veel liefs en uh, hartstikke leuk als je deze podcast ook een review wil geven. Want op die manier kunnen nog meer mensen hem vinden en gebruik maken van de tips die ik hier geef. Hey, fijne dag verder. Doei doei!